0: 优惠目前还不到三千元，可以听一辈子，或者在痛苦的时候就拿来听，相信你会获得力量。我觉得一个人最重要的力量是从自己产生的，而不是别人安慰的。这就是为什么我们两个要结合了心理学，结合了我们的江湖智慧，来融合成转念力必修课。请看资讯栏的。连接。的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，今天我们要来讲历史上非常有趣的啊、哦，对不起，我不能说它有趣哦，非常严重的一件事情，叫做丁忧。那跟相对丁忧的。也有两个字叫夺情。什么叫丁忧呢？啊、哦，你如果看古籍会看到这样的话，“丁忧”的“丁”啊、哦，解释应该是“当”，就当我们同在一起”的“当”，就是遭遇的意思。丁忧就是从字面上叫遭遇忧伤。但是什么的忧伤是最大的呢？啊、哦，也就是父母去世，官员基本上是要回家奔丧，守孝三年。你有时候会就看到有些人很倒霉，他刚考上了状元，诶，他爸爸就去世了，于是呢，他就都没有分发。等他来的时候啊，又改朝换代了。三年之上到底有多重要呢？在儒家文化里面很重要。你记不记得在《论语》里面，孔子跟宰予啊，也就是叫宰我啦，哈，也有这个称呼的一段对话。可能说明儒家眼里丧事的地位。载予说啊啊，为、哦、父母手上要三年，太长了啊、哦！他就难怪他会被孔子说啊，就是哎呀，这、就是粪土之强啊、哦！为什么呢？因为呃，我也有一位历史教授哈、哦，他也是我的老师，他就说啊，如果白话来讲，孔子应该算是最早的。殡葬业，因为他们主张是要为父母守礼，而且一定要把葬礼变得很大。那周游列国是为了什么？就是要推广他的跨国企业。好，你听听就算了。宰我是这样说的，他说：“哈，嗯，守上一年就够了，干嘛要三年啊？”结果孔子用的是一种启发式的提醒，他说：“爸妈去世不久。”你就吃好喝好，穿漂亮衣服，你心里安吗？宰我竟然回答安，于是当然被骂喽。孔子很愤怒，很伤心。他说：“你如果心安理得，就这样没关系啊。君子呢，在居上期间是应该感受不到世间各种快乐的。就是为什么你要说如上考妣，对不对？那你心安理得的话，你去啊，你去啊。然后后面只是想说。”这只差没说你不是人呢、啊。宰我退出之后，孔子呢想想又很生气，于是他说：“真是不仁，不够仁慈哦。”宰我常被骂，他说：“小孩出生，爸妈抱你三年，爸妈去世，当然也要相应回报，所以三年之上是天下之通上。那你现在会想到，如果三年都不要出去工作的话，你大概就饿死了，对不对？但是古人的确是这样的哦，手上时间很多事情不能做，引起的麻烦不能小看。后来呢，哎，儒家的敌人墨子，墨子应该是学过儒家，可是对于这三年之上的批判非常的严重。他说，商礼的规则太多太重，严格遵守哦，会让人哦身体变差。而且这段期间呢、啊，男人、女人啥都不能做，人口率会降低。丧礼中不能做很多事，国家社会是吧？如果老人死得多，那国家社会就会瘫痪哦。那如果这个国家人少又穷，那就没有足够的人力来修城墙，没有足够的能力来耕种，这国家会很弱，会受到侵略啊。然后国家穷了之后，没有钱去祭祀鬼神，鬼神也不会保佑你啊。所以呢。如果大家都像儒家这样啊，办丧事啥事都不做，是百害而无一利。哎，讲的好像也挺有逻辑。但是啊，儒家并没有因为这些攻击而动摇哦，因为他们除了一些活着的享受之外，是希望有一些精神上的神圣感的。孟子后来就说了：“养生者不足以当大事。”为送时可以当大事，也就是爸妈活着的时候把他们伺候的好不是大事，爸妈去世丧事办的好才是大事。我们到目前为止也常常就是维持着这样的框架跟理论啊，但当然有时候也走偏了，也就是哎爸妈在的时候你也实在是没有什么太恭敬，但爸妈去世啊，因为你的地位很高、啊我为他们办个大丧礼，让大家觉得你很孝顺。嗯，我没有说谁。嗯，好，那么手上与否，在后代的朝代之中有很大很大的争执的。汉代的官员爸妈去世的时候，其实啊，正式的丧假只有几十天呢。要不要真的守三年呢、啊？整个汉朝虽然后来要在武帝之后独尊儒术，也还没有变成真正的制度，但是有的官员坚持很厉害的守上三年，会得到美名。汉成帝这已经是到了末年了啊，嗯，他的丞相薛宣啊，在西汉的末年，呃，他的后母病死。他和弟弟薛修辞去官职守孝，哎，是后母。对不起，我不应该直接强调是后母哈。后母搞不好对他们很好啊。薛宣就公然说啊：“三年福。少能行之者，因为别人没办法做。但是呢，啊、哦，我们呢，这个就别人很少能够做服三年的了。但是啊。”这位薛修啊，嗯，他为后母去守孝，非常的坚持，因此造成了兄弟不和。我也不知道你在说是谁对谁错啊，反正一个想要为父母服孝，一个不愿意。嗯，汉哀帝的时候，有一个诸侯王为母亲服丧三年，汉哀帝就特别表彰他是宗室仪表，也就是他是一个道德高尚的人。加封了一万户，虽然在表扬这个，但是你也可以看出三年的守丧也不是很普遍的现象，不然要干嘛要表扬这些手上三年的模范生呢？但是守丧的时候到底在干嘛呢？有一个人你应该认识，也就是三国里面的袁绍。其实，在东汉末年的时候。是不是哦？能够被举孝廉很重要哦。那道德是否高尚？每个人都想要精表他自己啊。袁绍他二十岁的时候出任谷阳长，因为母亲病故扶丧。后来还想一想，哎，爸爸去世的时候我年纪还小，还欠爸爸三年之上，于是他就补了六年。可你不要以为他六年时间啥都没做，他在累积他的声望，这是很重要的。三国的时期哦，哎，曾经也有忠孝对立的情形。比如说，孙权他自立为帝之后，下了一道诏书说，说太平盛世里面啊，要守三年之上，可是现在是乱世啊、哦。当了官啊、哦，爸妈去世就别请你呃回家哈、啊。那么呢啊，你就自己揣了一根麻绳啊。哦在腰上做个记号，说你在手上。哎，这个习俗现在我们也还是有别麻绳，对不对？那你就带着哀伤的心处理公务就好了。但是也有人要坚持回家奔丧啊，回去守丧啊。哦，所以呢，啊、呃，也还有人提出辩护，结果竟然呢，就有人说啊：“忠节在国，孝道立家，出生为臣。”焉得兼之？最终的决议是：我、哦、在孙权时代，谁敢奔上去守丧，不做公事就是死刑。不过啊，还是真的有人敢玩命呢、欸。啊、哦！二十四孝里面有一个叫孟宗哎、嗯，你应该记得这个人，他决定要去奔母丧，啊，他就先跑走了。丧事处理之后，主动到了。像司法院这样的地方去等候发落说，说判我死刑吧，反正我已经坚持去奔丧了。虽然你们说不可以，那这时候有一位叫陆逊的就出面为梦中求情，孙权也就同意哎，没有判你死刑哦，就是呃最减一等。那晋朝是一个在世家大族支持才得以建立的独特王朝，也就是那时候是王权比较低落，诸侯或军阀的权力比较高的时候。那这时呢，这个以孝治天下鼓吹的格外响亮。反正仿皇帝也真的没什么太大事做嘛，哈、嗯，他就带头守三年之上，所以呢，官员手上的风气也格外兴盛。丁忧。这两个字是在这个时代正式出现的。接下来来到南北朝，南北朝，哎，我们之后会讲是一个人吃人的朝代，故事很精彩，但听起来很恐怖、哦。为了要跟汉文化的结合，那么，呃，守孝也是一个，不管你是哪一族，也是一个相当神圣的任务。只不过，真的是要守三年吗？嗯，其实真正的放假恐怕就是那几十天而已啊、哦。但是如果你在后来的朝代啊，妈妈过世或爸爸过世，你不奔丧的，也会遭到很大的非议。学者刘博就说：“这个丁忧啊，守丧啊，其实啊，嗯，也。”还是有一个把位置腾出来的功能，为什么？因为官场的资源僧多周少，那如果这些老臣去守上了，就有一些位置腾出来了，年轻的人就可以递补当官了。那但是宋朝之后、哦，官僚体系膨胀，这也跟宋太宗后来就大量录取进士也有关系哦。那。有了科举制度这样稳定的选官体系，他就会每隔不到几年就产生了一批有当官资格的新人。那他们都在排队等官做，后来越来越严重。这个名词叫做补缺，朝廷没有那么多缺给他们啊，对不对？所以要缩短补缺的长度。哎，简单的方法是。减少科举名额，哈、哦，但是如果这样做的话，会骂声一片，于是只好要求官员丁忧，完全符合儒家的价值导向，义正辞严，可以创造出一批空缺的官位来。我们也可以看出历朝历代对文官，因为文官真的是讲儒家之道的，哈，丁忧的要求。总是比对武将严格的多。到了明代，明确规定不准武将丁忧，因为他们如果回去了，那谁来看守国家呢？哈、啊，前线如果有战事，指挥官突然要去守上，引起的麻烦肯定很大哦。所以呢，他们没有办法去丁忧，因而对于越来越庞大的文官集团或这个队伍，因为等着排队做官的人多，所以丁忧。也是一个可接受的结果，但是我觉得啊，这也是跟这个人重不重要有关系。那如果是宰相哦，哦，最会引起讨论的就是这些主要得宠大臣到底应不应该去丁忧的问题。那官员丁忧之后，大概有三种选择：第一个就是老实回家守丧三年，那你很多资源会丧失，对不对？嗯。呃，这个可以说，比如说欧阳修的儿子在回顾爸爸的生平的时候，他就说，欧阳修当时啊、呃、在南京做官的时候得罪了权贵哦，于是呢，朝廷呢就对欧阳修进行审查啊、哦，结果审出了个哎，结果哈、啊，就是欧阳修是一个大清官。当地的民间想要把欧阳修称为“照天”的蜡烛，哦，那眼看着皇帝要升欧阳修的官了，欧阳修的妈妈去世，嘿嘿，他就没办法升官了。所以呢，呃，有时候哦，这个丁忧哦，如果是父母去世的时间不对的话，也很可能哦，让你再有才能，也突然在那里啊、哦，觉得自己非常非常的无奈。就算妈妈说：“哎，你不要为我手上，那也不行啊。”那么官员之间常常有残酷的斗争。如果你不离职手上三年啊、呃，那么一直希望补你的缺的人，你下面的那位就成为受害者。不孝从来就是个攻击政敌的好手段呢、啊。而且有些人就会故意隐匿丧事，因为他怕人家叫他回家，那一回家官位就没有了嘛，对不对？比如说王安石变法的时候，新党啊有一位活跃的人士叫李定啊、哦，他就是被人家抓住了，他隐藏他妈妈去世，还在朝廷里面大斗哦。结果李定的说法是什么呢？他说我妈不是大老婆啊，哦。这个名义上的妈是爸爸的小老婆，也没有跟我说我到底是谁生的，我也不确定她是不是我亲妈，所以我不敢扶上。这话到底有多少说服力呢？但是无论如何，也都给讲了出来。了，但后来无论如何，呃，这个讲法的确没有什么太大道理，他自己的仕途遭到了沉重的打击。连王安石也被连累的非常非常的累哦。那么丁忧之后，也还有一种选择叫做夺情啊。对，刚刚讲的第二种选择就是逆上，就是我不说，我不说啊，不告诉你我家里有人过世了，或者就说他其实不是我自己的生母哈、啊。那第三就是夺情，什么叫夺情呢？啊，也就是说。如果朝廷觉得这官员很重要，不要他离开，就像孙权那样，现在是乱世，大家都不准离开岗位哦，叫他继续工作，就被称为夺情，或者是夺福，也就是呢，因为忠，所以剥夺你对父母的尽孝的感情，叫做夺情。有些人想回去，有些人不想回去了、哦。有研究者统计了文献中记载的两百多位唐代的官员，就遇到丧事的状况，发现呢，哎，就是去服丧，还有去夺情，就是有辞去工作跟没辞去工作的是一比一。名臣像房玄龄、张九龄都是夺情起复的典型代表，就是身居要职。不可以服丧那么久，国家需要你啊。那么也有一些代表，比如说王叔文哦、啊，他主导了一次，其实本来没有重要，但是呢，把柳宗元、刘禹锡等文人卷进来的某一种革新啊。那么在权力争夺的关键时期，王叔文的妈妈去世啊，那。他就感慨地说：“哎呀，若一去此职，百谤十之。就他如果失去了目前的权利，回去服丧的话，完蛋了啊！他们一定要说我非常非常多的坏话。那宋代的制度开始对高级官员就是要夺情，但是也有人呢，还是选择回家守孝，因为这样可以呃被认为更有道德感。”代表性的例子呢，就是三朝老臣、啊，就是人中，阴中，神中的三朝老臣叫傅弼。哎，他妈妈去世之后，皇帝五次请他夺情，就是拜托你留在我身边呐、啊，哦，那但是呢，他不愿意，他说啊，这是太平盛世，守孝三年是必须的，当然。受到了民间的赞美，可是后来的人呢，也恨得牙痒痒的。为什么？因为复辟之后呢，就变成了一个很美好的例子。如果你不想回家哦，那人家就会说：“你看人家都怎样，而你都不回去，你不孝。”到了明代，最著名的例子是万历年间的首相张居正的例子。张居正的爸爸去世，他本人呢就上表乞求要守丧。但是呢，他的朋友们，就是他的党羽和属下，就一直在鼓吹说：“哎呀，不要回去，国家需要你啊！”那当然，张居正说：“我要回家守上三年。”这个表态也是必须的啊、嗯。结果啊，张居正呢，就是后来还是用很多凶猛的手段惩治，要求他真的去守上，就是我已经上表。请要去手上，你竟然赞成我？<笑>他用另外的手段去惩罚这些叫他回家的人，用这个来发现政敌。最后张居正果然成功的没有回家手上，而且因为这件事把名声也搞得挺坏的。所以说啊，他想要回家手上也不是真的。其实。不管你是这个决定要守上三年，还是决定要为国服务啊，只要出现了父母的丧事，就会有两派的看法，永远争论不休。这个世界上啊，这个守上不守上，常常只是一条火药的线。那当时的状况如何？其实到底有多少人想干掉你？叫你离开职位，恐怕才是一个重点。但总而言之，以前父母的丧事是很严重的啊，你一定要彻底表示忧虑才是孝道。也有人因为手上的时候啊，突然哎，这、欸、手上三年怎么呃、啊、被当成就是地方传为美谈？结果你孩子又多出了好几个，哎、欸，后来呢就还是被杀了，因为你虚伪嘛。所以，呃，到底应不应该丁忧？我们每个人的悲哀是发自内心的，还是被所谓的道德礼法要求的呢？我倒觉得，以现代人的看法，前者当然重要的多。谢谢你收听《人生不能没故事》就是这样蓝的。就是这样的的风，故事里。